0: Herkese yeniden selamlar, Adaptive Türkiye Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Adaptive'nin desteğiyle hazırladığımız podcast serisinde mobil ekosistemden uzman konukları ağırlıyoruz ve onların hikayelerini dinliyoruz. Size kısaca Adaptive'den bahsetmek istiyorum. Adaptive'yi uygulamanıza entegre ederek güçlü analitik araçları, LTV, Retention, Funnels gibi detaylı grafikleri ve pay olayı bir test imkanı ile uygulamanızın gelirini kısa bir sürede arttırabilirsiniz. Özellikle yeni yayınladığımız Paywall Builder 2. versiyonunu görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece saniyeler içinde native paywallar oluşturabilir, test edebilir ve dönüşümlerinizi kolayca arttırabilirsiniz. Bu bölümde Türkiye'de ve dünyada çok popüler bir mobil oyun olan Kafa Topu'nun yaratıcısı Masomo ekibinden Buse ile sohbet ettik. Konuşmamızda mobil oyunlarda marketing hakkında tüm süreçleri inceledik. Şimdiden hepinize iyi dinlemeler. Merhabalar. Bu seyahat hoş geldin podcastimize.
1: Merhaba Murat, hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle davetimi kabul ettiğin zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Memnun oldum beni davet ettiğin için.
0: Yani biliyorsun bir yıl belki iki yıl mı bilmiyorum ama uzun bir zaman önce seninle bir şeyler yapma planlamıştık. <gülüyor> Podcast değildi ama bugüne kısmetmiş bence güzel oldu.
1: Bence de güzel oldu. Geç oldu ama güç olmasın. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Çünkü Birkaç kez aslında biz etkinliklerimizde mobil oyunlarla alakalı içeriklerimiz olmuştu. İstiyorum yani normalde oyun dışı uygulamalar, subscription'larla daha çok ilgileniyoruz. Ama oyun kategorisinde de bir içerik oluşturmak istedim. O yüzden seninle bir yayın yapmak istemiştim. O zaman şöyle seni kısaca bir tanıyabilir miyiz seni tanımayanlar için? Neler yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun şu an? Performans, marketing ama neredesin? Hangi şirkettesin?
1: Hızlıca anlatayım, ben Bursa Sevinç, Aslan İzmirliyim. Bir 7-8 yıllık İstanbul maceram oldu. İzmir'den İstanbul'a üniversite için gittim. Yıldız Teknik'te Endüstri Mühendisliği'nden mezunum. Daha sonra üniversitede okurken zaten hani bütün öğrencilerin aslında çok fazla talep ettiği o bütün popüler havalı şirketlerde neredeyse staj yaptım. Yani bunlar işte Microsoft, Procter Gamble, o dönem eBay Türkiye gitti gidiyor, Mercedes gibi şirketlerde. Mezun olduktan sonra aslında böyle teknolojik bir şeylerden kopmak istemeyerek hani o anda elimde olan fırsatlarla telekomünikasyon şirketlerinde çalışmaya başladım. Daha sonra hepimizin başına gelen pandemi süreci. Pandemi süresinde ben İzmir'de ailemin yanına döndüm. İzmir'e geldiğimde de o dönemde hani artık birazcık böyle İstanbul'da da yorulmuştum. Dedim İzmir'de hangi şirketler var bir bakayım hani benim bana uygun. Benim yani daha heyecanlı bir şey arıyordum aslında o dönem kendimde. O dönem fark ettim ki 2-3 tane aslında güzel şirketler varmış İzmir'de ve hani aslında İzmir'de olduklarını da bilmiyordum. Onları araştırırken Masamo'yu, ya yani şu an çalıştığım Masamo şirketini buldum. Oyun şirketi. Yani kafa topu oyununun Türkiye'de herkes biliyordur neredeyse. Dünyada da aslında o şekilde. Fark ettim ki kafa topunun publisher'ı yani yayıncısı, yapımcısı İzmir'deymiş. Daha sonra işte klasik LinkedIn sayfalarına girdim. Baktım hani bana uygun bir pozisyon var mı diye. Bir pozisyonları yoktu benim için. Daha sonra aslında ben proaktif davranıp mesaj attım orada çalışan insanlara, insan kaynaklarındaki insanlara. Hani ben böyle bir insanım, hani bir fırsat olursa hani konuşmak isterim vesaire diye. Bana hemen geri dönüş yaptılar ve benim mülakat sürecim başladı. O dönem aslında yani hem ihtiyaçları olan hem de benim için yaratılan bir rol gibi bir şey olmuş oldu. Yaratılmış oldu. Bu da marketing data analist pozisyonu. Böyle bir pozisyonun aslında oyun şirketlerinde yine bence Masamo hani proaktif, onlar da kendi açısından proaktif ve vizyoner davranarak böyle bir pozisyon. Açtılar çünkü aslında şu anda yeni yeni oyun şirketleri, dünyadaki oyun şirketlerinde de bu marketing analist pozisyonları daha sık görmeye başladı. Buradaki pozisyonun amacı da aslında marketing ve data ekibi. Yani bir tarafta daha teknik bir ekip var. Diğer tarafta işte soft skillleri de olan farklı bir dünyadan beslenen bir ekip var. Bu iki ekibin birbiriyle konuşması lazım. Aynı zamanda... İşte performance marketing çok analitik bir iş. Burada da hani katkı sağlayacak, işte analizleri yapacak bir insana ihtiyaç vardı. İlk önce bu şekilde katıldım. Birazcık hızlı geçeyim. Bu intro kısmı uzun oldu. Bu kısımları hallettikten sonra performance marketing ekibinde benim için bir şey, fırsat oluştu. Tamamen dedim ben bu işi uçtan önce öğreneyim. Performance marketing ekibine geçtim. Orada da yani bir dört ay sonra en büyük oyun olan hani kafa topunun sorumluluğunu almış oldum. Dünyadaki isim bu headboltu. Headball 2. Türkiye'de Kafa Topu 2 olarak geçiyor. Aslında hani çok uzun bir zamanımız olsa birazcık hani şirketin nasıl kurulduğu ve Exit'te nasıl ulaştığıyla alakalı süreci de paylaşmak isterim. Ama sanırım şu anda o kadar vaktimiz olmayacak. Belki başka bir sesyonda bunu konuşabiliriz. Benden çok daha anlatacak olanlar da vardır ki zaten popüler bir hikaye. Benim kendi sürecimde ben Performance Marketing'e geçtim. Daha sonra Kafa Topu 2'nin sorumluluğu geldi. Daha sonra aslında diğer oyunumuzun sorumluluğu da bana geçmiş oldu Basketball Arena. E şu an hem mevcuttaki Basketball Arena ve Kafa Topu 2 Headball 2 oyunundan sorumluyum. Hem de bizim aslında içeride test ettiğimiz yeni oyunları ...marketing proseslerini yapıyorum diyebiliriz yani özetle
0: Harika, bölmek istemedim <gülüyor> ve çok güzel özetledim bence. Ben de İzmir'de çok güzel firmalar olduğunu biliyorum. Aslında bilmiyordum ilk başta ama dediğin gibi... Sizin şirketinizin olduğu yere de gelmiştim. Konuşmuştuk senle. Orada da birçok güzel şirket olduğunu gördüm. Gerçekten güzel bir fırsat yani İzmir için. Ve Masomo'nun hikayesini de ben de biliyorum. Dileyenler araştırabilirler. Pek zamanımız kalmayacak onun için. Sevindim yani bu şekilde bir hikayen olduğunu bilmiyordum ben açıkçası. Güzel bir fırsat olmuş senin için. Sektöre başlama hikayeni dinledik açıkçası. Şunu merak ediyorum. Aslında... Ben sadece senin görevinde halihazırda hazırda bulunan oyunlardaki süreçlerde olduğunu düşünüyordum ama demek ki bazı de oluyor. Şunu soracaktım piyasaya yeni girecek bir oyun için kampanya süreçlerinde nasıl bir planlama yapıyorsunuz ya da sen söylediğin gerçeği ama yapıyorsunuz herhalde bu tarz planlamalar.
1: Evet evet. Yani şimdi aslında ben de oyun sektörüne girili işte 3 yıl oldu ve çevremdeki insanlarla ya da işte belli bir network var ve challenge yani tanıştıkça insanlardan böyle sorular da geliyor. Ben burada hani bir oyunun pazara konulma sürecinde şirketin büyüklüğünün aslında çok önemli olduğunu fark ettim. Çünkü bazen indie developer bir insan sana soru sorabiliyor. Bazen işte küçük bir startup şirketi olabilir ya da Masamo gibi büyük bir stüdyo olabilir. Burada hani imkanların doğrultusunda aslında birazcık bir oyunu pazara koyma metodolojisi değişebiliyor. Yani her zaman bir işi çok profesyonelce de yapabiliriz. Ama işte cesaretli olup amatör ruhla da yapabiliriz. Oradaki süreçlerde bence farklılıklar oluyor. Ben şimdi bütün podcast yayını boyunca aslında anlatacağım şeylerde hani Masamo gibi büyük, olgunlaşmış, gelişmiş bir stüdyoda işler nasıl yapılır? Ve bizim oyunumuzun janrasındaki... Ve free to play bir oyundaki aslında stratejiler ne? Bundan bahsedeceğim. Çünkü yani burada hem işte şirketin büyüklüğü değişiyor. Hem de oyunların işte hyper casual mı yoksa casual tarzı mı olduğuna göre de değişiyor. Bu şekilde o zaman hızlıca biz masamada bu işi nasıl yapıyoruz? Bundan bahsedelim. Yeni bir oyun çıkarmaya karar verildiği sırada e, tabii ki de ilk başta hani pazarda fırsatlara bakılıyor. Pazardaki fırsatlara bakıldıktan sonra işte yükselen trendler ne? Nerede açık var? Ya da zaten çok fazla işte sen de biliyorsun ki birçok platformun, tool'un raporları da oluyor aslında hani sektörel bazlı. Nerede nasıl fırsat var ya da işte nasıl değişkenler var bunları görebiliyoruz. Biz de ilk başta hani diyelim ki işte buna bütün birimlerden diyeyim bütün departmanlardan insanlarla bir işte brainstorming yapılarak karar veriliyor. Karar verildikten sonra rekabet analizi yapılıyor. Rekabet analizi de tamamlandıktan sonra aslında şu anki süreçte birazcık production'a, development'a başlamadan önce aslında biz marketing artistlerle CTR testleri yapıyoruz. Yani böyle bir oyun gerçekte varmış gibi bu içerikleri üretiyoruz. Daha sonra reklam kampanyası açıp gerçekten de kullanıcıların ilgisini çekiyor mu? Böyle bir oyun var olsa maliyeti bize ne olur diye ilk başta bunun tespitini yapıyoruz. Tespitini yaptıktan sonra diyelim ki evet oyuna karar verdik. Sonra aslında içindeki elementler için bile böyle testler yapıyoruz. Örneğin içerisinde işte zombi karakterli mi olsun yoksa işte versus başka bir seçenek hani öyle mi olsun? içindeki teme kadar aslında bu şekilde ilerliyoruz. Ben de biliyorum ki aslında şu an işte dünyadaki büyük şirketler de oyunun içerisindeki işte oyunun yapısına göre değişir ama Level'larının ya da işte mini game'inin belirlenmesinde de marketingteki insight'lara bakarak karar veriyorlar. Bu işte bu video, bu reklam iyi sonuç veriyor. İşte conversion çok yüksek. Kullanıcılar bunu oynamak istiyor. O zaman oyunun içerisine böyle bir şey ekleyelim diye bir metoda girildi. Hatta çok fazla belki hani kendi nasıl diyeyim karşına çıkan reklamlardan da görebilirsin. Fake ads dediğimiz bir konu var. Son böyle 1-2 yıldır bayağı revaçta popüler. Bu fake ads'de de aslında oyun içerisinde böyle bir şey yok. Böyle bir part yok vesaire. Ama ilgi çektiği için kullanıcıların bu tarz reklamlar kullanılmaya başladı. Ama bu da birazcık işte fraud'a giriyor. retention artıran bir şey olmuş oluyor. Hani sen reklamda görüyorsun, indiriyorsun ama oyunun içerisinde böyle bir şey yok. Sonra oyunu siliyorsun gibi. Bunu önlemek için de aslında onboarding kısımlarına oyunun tutorial kısmına ekliyorlar ya da işte dediğim gibi mini gameler ekliyorlar oyunların içine ki yani oyunun içerisinde böyle bir parça olsun diye. Şimdi nerede kaldık? CTR testlerini yaptık. Artık her şey karar verdik. Production süreci başladı. İşte development ekibi belli bir sürede oyunun kompleksliğine göre üretmeye başlıyorlar. Ve aslında bizim early metrikleri görebileceğimiz seviyeye kadar belli bir şekilde, belli bir sürede oyun yapılıyor. Hani bu oyunun artık Atıyorum üçüncü güne kadar, yedinci güne kadar oynanabilsin vesaire gibi bir şekilde bir geliştirme süreci başlıyor. Bu geliştirme süreci tamamlandıktan sonra şu şekilde oluyor. İlk başta soft launch'dan önce bir technical launch dönemi başlıyor. Technical launch dönemi de yani yaklaşık 2-3 hafta boyunca test oyuncularıyla birlikte oyunun içerisinde bir bug var mı? Bütün fonksiyonlar düzgün çalışıyor mu? patlayan çatlayan bir yer var mı diye aslında kontrol ediliyor. Burada yaklaşık olarak böyle bir hani bu ki, tabii yine bahsettiğim gibi yani şirketin nasıl diyeyim kendi avantajlarına göre işte içerisiye 2000 kullanıcı alarak da bunu test edebilirsiniz. Kendiniz de test edebilirsiniz. Burada da genelde işte hani bir teknik problem var mı diye bakıldığı için işte Filipinler gibi, Doğu Avrupa ülkeleri gibi, Polonya gibi yerler buralardan kullanıcı alınıyor ve işte teknik problem kısmı halledilmiş oluyor. Bu kısım tamamlandıktan sonra ikinci kısma geçiyoruz retention launch'u yani retention metriklerine bakmak için. Burada da yine göreceli ama işte anlayabileceğimiz bir zaman aralı olarak yine 3-5 hafta diyebiliriz. Yine içeriye kullanıcılar alıyoruz ve bu kullanıcıların player time'ına bakıyoruz yani ne kadar session boyunca, saşın sürelerine, günde kaç kez saşın yapıyorlar, engagement rate rate'lerine bir kez girdi, sonra tekrardan girdi mi, giriyor, çıkıyor mu oyuncu oyunun içerisine. Bunlara bakılıyor. Buradan da bu oyunun retention'ı, early retention'ları iyi mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Burada da yani retention seviyelerine bakıldığı için aslında biraz daha artık oyuncuların Direkt oynamayla alakalı, oyun oynamayla alakalı metriklerine baktığımız için Siyirvan'ı temsil edebilecek ülkelere gitmek öncelik oluyor. Burada yine Amerika'ya gitmek hani pahalıya mal olacak bir şey. O yüzden hani bir Amerika değil ama, Amerika Japonya değil ama Yine atıyorum Nordik ülkeler yani yine UK yani kısmı olarak pahalı ama mesela UK, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda, İrlanda, Kanada gibi ülkelerde aslında bu testler yapılabiliyor. Burada yine metodoloji farklı. Bazı şirketler belli bazı ülkelerde sadece o ülkenin storunu ekleyerek bunu yapıyor. Bazı şirketler bütün dünyaya açıyor. O yüzden bir şirketin soft launch yapıp yapmadığını hani publisher bazı takip etmek birazcık zor bu rekabet kısımlarında. Ama e, genel olarak işte bir kullanıcı uygulamaya sickness deniliyor buna. Hani ne kadar yapışıyor yani hani e, ne kadar engage oluyor bu oyunla buna bakılıyor. Burada da yine şirkete göre değişir ama işte 5000 kullanıcı, 5000 install gibi e, cohort süresi boyunca bu, bu tarz bir install almak ve işte bu metrikleri incelemek gerekiyor. Burada bakılan metrikler day 1, day 0, day 3, day 7'da bazı şeyleri direkt İngilizce söylerim ama sektördeki herkes de hani aynı şeyler olduğu için muhtemelen çok sıkıntı olmayacaktır yoksa ben de çok sevmiyorum ama
0: Evet tamam işte bazen de çevirdiğin zaman da anlamını kaybedebiliyor. O yüzden yani şöyle örnek verin mesela bir abonelik tabanlı uygulama için paywall Evet. <gülüyor> tabirini kullanıyoruz. Yani paywall demediğim zaman anlamını kaybediyor. O yüzden sorun değil.
1: Tamamdır. En son hani hangi metriklere baktığımızı bu retention döneminde ondan bahsediyordum yani early zamanında kullanıcının day 1'ında, day 3'sinde, day 7'de yani ne kadar oyun üretildiyse aslında ne kadar, bir süreye kadar, kaç günlük oynanabilecek bir oyun. Yani bu oyunun lifetime'ı ne? O ilk üretim aşamasında. Ona göre biz bu metriklere bakıyoruz. Daha sonra bu retention kısmına da artık cebe koyduk. Bu retention'la biz aslında işte bizim bildiğimiz para kazanma kısımlarını da eklediğimizde bu retention'la biz karlı olabilecek miyiz? Bu kısmı tik attıktan sonra aslında monetization kısmına geçiyor. Şimdi monetization kısmında da aslında Genelde bu da dünya ekonomisi değiştiği için eskiden işte bu soft launch sonra global launch gibi gidiyordu ama benim şu anda dikkatimi çeken şey biraz daha hani burada verimliliği artırmak için bunu şirketler birleştirdi artık bu fazları ve artık diyorlar ki tamam monetizasyonu test test edelim. Orada da aslında oyunun monetizasyon yapısı ne? Yani paranın işte yüzde kaçını IAP gelirinden kazanıyoruz. Yüzde kaçını adreverinden kazanıyoruz. Ve işte hani benim oyunumun içerisindeki para kazanılacak eklentilerim neler? Buna bağlı olarak da işte ARPU seviyelerine bakılıyor. ARPU PU'ya bakılıyor. Yani bir payer'dan e, ne kadar e, ARPU gelir elde ediyorum? Kullanıcı başına gelirlere bakılıyor aslında. Yine bu dönemde Hani yine CVRL'lere bakılıyor ve predictive predicted LTV hesaplanıyor. Yani Artık ben ne kadar indirebildiğimi biliyorum, CPI maliyetimi biliyorum. Ve oyunun içerisindeki bir monetizasyon tipime göre ne kadar bir LTV'ye yani totalde lifetime value'da bir kullanıcı kaç örnek dolara ulaşıyorsa bu durum beni et çıkartacak mı diye bu kısma bakılıyor. Burada da biliyorsun ki post IDFA'den sonra işler birazcık değişti. Yani iOS kullanıcısındaki durumu direktman göremeyeceği için bir stüdyo. Burada yani bence yine kendi görüşümü söylüyorum Android ile başlanıp Android'teki metrikler görüldükten sonra değiştirilecek bir şeyler varsa değiştirip itere ettikten sonra iOS kısmına geçmek biraz daha mantıklı olabilir ki artık hani iOS tarafında da hani monetization yapısı oturduktan sonra biliyorsun ki conversion value mapping kısmı var iOS'ta buradaki düzenlemeleri yapma aşamasına geçmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Daha yeni bugün Twitter'da gördüm bir oyun reklamı ve milyonlarca kez görüntülenmiş bir oyun adını hatırlamıyorum. Ama artık Twitter'da şöyle bir özellik var Community Notes diye altta bir uyarı çıkıyor. İşte bu aslında oyunun gerçek oynanışı değil diye ilgimi çekmişti tam da sen de onu söyledin. Ve birkaç reklamda daha görmüştüm bunu. Çok ilgi çekici bir görselle bir kreatif vardı. Gerçekten burada artık rekabet o kadar üst düzeye çıktı ki yani herkes kullanıcıyı bir şekilde bir de maliyeti de düşürerek elde etmeye çalışıyor. <gülüyor> o yüzden birazdan geleceğiz zaten kreatif konusuna da. Bunu da söylemek istedim sana.
1: Evet evet yani şu anda mesela çok e, agresif bir şekilde para harcayan Monopoly Go oyunu var. E, onu da kritiklerin altında mesela yazıyor yani ger gerçeği yansıtmamaktadır, yani oyun için yansıtmamaktadır gibi bir küçük not bulunuyor.
0: Orada ben şunu gördüm geçenlerde. Monopoly Go'nun Apple Search Ads kampanyasında öyle keywordlere reklamlar vermişler ki yani sadece insanı karşısına çıksın diye yani oyunla da alakası olmayan şekilde görmüştüm bunu. Yani para harcama acayip bir boyutta.
1: Evet evet. Bazen pazarı domine etmek istediğinde hani şirketlerin yine birazcık kondumuzu yaklaşıyoruz ama hani aslında iki seçeneği var. Biri Growth Hani scale etmek istediğin nokta bir de profit yapmak istedin yani karda kalmak istediğin nokta. Eğer bir şirket büyümek istiyorsa scale etmek istiyorsa yani işte bu tarz agresif bir şekilde pazarı domine edecek şekilde harcama yapıyor bütün kanallardan. Burada gerçekten çok uçuk rakamlar harcanıyor. Ya da hani artık mesela olgun bir şirket olabilirsin ya da hani amacın cash flow'unu sabit tutman gereken cash flow'un da düşünmen gereken bir case olduğunda işte karlı bir şekilde harcamaya odaklanmak
0: gerekiyor. Burada bir de az önce şu aklıma geldi. Anlattığın süreçlerde marketing o kadar önemli ki yani şöyle oyunun yapısını bile değiştiriyor. Evet evet. Bu yaptığınız testlerde onu anladım yani marketingin bir oyun stüdyosunda gerçekten önemi çok büyükmiş yani buradan <gülüyor> senin anlattığın kadarıyla.
1: Yani dediğin gibi eskiden belki de işte rekabet çok daha azken pazarı domine etmek isteyen taraf belki publisher şirket olabilir. Yani senin kreatifliğin, senin nasıl bir oyun yapmak istediğine bağlı biraz daha o eğilimde gidiyor olabilir ama şu an rekabet çok yüksek olduğu için biraz daha kullanıcı odaklı. Yani hani oyuncular gerçekten neye tepki veriyor, ne istiyor? Bu biraz daha hani Hyper Casual şirketler için çok daha önemli bir şey. Çünkü işte Casual ya da Midcore daha kapsamlı, daha uzun süre oynanabilen bir oyun yaptığında kendi dünyanı yaratabileceğim bir ortam da oluyor. Ee, ama dediğin çok doğru hani birbirini besleyen bir loop olması gerekiyor. Yani bir productçı, bir developer ve bir marketingçinin birbirini besleyen bir yapıda olması gerekiyor tüm süreç boyunca.
0: Orada bir de şöyle bir bilgim var Hyper Casual oyunlarda. Bu dediğin testler yapılırken LTV, özellikle LTV hesabında kâra geçilemeyeceği görüldüğü zaman e, proje iptal bile edilebiliyor bildiğim kadarıyla.
1: Ona kill etmek deniliyor. Hani oyunu kill edelim mi, öldürelim mi deniliyor. Ee, yani şu anda hani böyle şey birazcık oyuna ya da projeye e, aşık olmamak gereken noktada. Yani aslında bütün işler için geçerli, bütün sektörler için geçerli. Biraz daha böyle mantıklı. Ya, tabii elinden gelen bütün yolları denedikten sonra. O kısmı da hani konuşabiliriz. Örneğin işte soft launch döneminde kendi jenrenin kreatif tiplerine göre bir strateji oluşturduktan sonra ve 5-10 tane artık hani bu kreatifler benim en iyi kreatiflerim dediğin kreatifleri bulduktan sonra onları kullanacaksın. Bundan da sonuç alamıyorsan farklı farklı UI channel'larını denemek gerekiyor. Örneğin oyun bazı bunlar çok değişiyor yani. Bazı oyunlar sosyal networklerde iyi işliyor. Örneğin bir oyun vardır. işte Facebook'ta reklam yaptığında çok iyi işler. Bazı oyunlar vardır. Playable creative'lerle iyi işliyordur. O zaman gidip Iron Source Unity, AppLovin gibi şirketlere reklam açtığında daha iyi sonuç getirebilir. Bunları da hani test ettikten sonra artık bir sonuç alınamıyorsa o zaman kitleme sürecine geçilebilir diye düşünüyorum.
0: Oraya gelebiliriz aslında ben platform konusunda tercihlerini soracaktım yani burada bir strateji var mı işte dediğin gibi sosyal medyada şu şekilde gidiyor ya da diğer platformlarda SDK platformlarında. Diye bir stratejiniz var mı?
1: Orada yine en başta konuştuğumuz evet. konuya denk geliyor. Yine olay hani start-up mısın yoksa büyük bir şirket misin? Evet. Kapabiliten ne? Daha sonra oyunun yapısı ne? İşte free to play'sin diye kabul ediyorum. İşte hyper casual mısın? Casual mısın? Diye devam eden kısım geliyor. Yani casual olduktan sonra da senin monetization yapın mı? Yani parayı reklamdan mı kazanıyorsun? Yoksa in-app mı kazanıyorsun ve bunların oranı ne? Bunların hepsi kilit nokta aslında. Ve herkesin ilacı farklı. Hani herkes için işleyen şey farklı olmuş oluyor. Bazen ben, bizim sensör Tower hesaplarımız var. İşte zaten Sensor Tower'dan hangi kreatifler, hangi oyunda iyi işlemiş, hangi jenrada hangi kreatifler iyi işlemiş. Bunları görebiliyoruz ya da bir şirket hangi networkte aktif olarak reklam yapıyor bunları görebiliyoruz. E, Sensor Tower dışında hani diğer herkesin de nasıl diyeyim bilmesi için Epeni gibi şirketler var e, aynı işi yapan. Bu tarz yerlerden beslenmek gerekiyor. Bunlardan beslendikten sonra dediğim gibi yani oyunun kendisine göre karar vermek lazım çünkü her reklam kanalının LTV curveleri birbirinden farklı, retention curveleri birbirinden farklı. Burada demek istediğim örnek veriyorum, Facebook'taki bir kullanıcının D14'te gösterdiği performansı retention ve araydan bahsediyorum. Ee, belki de işte Google reklamlarda ben onu D7'de görüyorum. Ama Facebook'taki kullanıcının retention'ı daha yüksek, işte, daha uzun ömürlü olduğu için belki... Yani D180'e göre, D120'ye göre artık benim oyunumun süresi ne kadarsa. D360, D720 de olabilir. Hepsinde kendini çıkarma noktaları birbirinden farklı oluyor. O yüzden denemek lazım. Dönemsel olarak bizde işte Snapchat, Iron Source, Unity, AppLavin bütün hepsi aklına gelebilecek işte TikTok, Facebook, Google Ads hepsinde aslında dönem dönem kendi yapısında daha doğrusu harcama miximizde değişiklikler yapıyoruz. Şöyle bir durum da oluyor. Yani UA Channel'ın bir marketin aslında enflasyon durumu var. Ve sezonsallığı var. İşte CPM'ler değişiyor. Christmas döneminde değişiyor. Black Friday döneminde değişiyor. Bir otay bir sezonsallık var. Bir de dönem dönem bir network'ten bir kanaldan aldığımız performans da değişiyor. Örneğin TikTok atıyorum 6 ay boyunca çok iyi performans aldık. Daha sonra burada bir değişiklik olabiliyor. Dönemsel olarak ise ağırlığını azaltıp başka bir yere geçiriyoruz. Bazen TikTok'ta yine çok yüksek alıyoruz mesela. TikTok'a ağırlık veriyoruz gibi. Bu mixi zaten hani performans marketing'in için yapması gereken şey bu. Android iOS'daki dağılımını değiştirebilir, bütçeleri shift edebilir. Aynı zamanda kampanya türünde shiftler yapabilir. Yine oyunun tipine bağlı olarak işte purchase kampanyası, reklam geliri toplayabileceğin AdWords bir diğer adıyla da velocity optimization AI kampanyalarına shift edebilir. Bu tarz değişiklikler yapması lazım. Network network dağılımlarını değiştirebilir. Bu şekilde.
0: Evet, dediğin gibi platformlardaki Değişiklik ya da oynaklık mı diyeyim artık. Bazı zamanki performanslar hiç birbirini tutmuyor. Burada mesela kampanyalarda AB testi yapıyor musunuz? Bu noktada çok
1: güzel bir soru çünkü bizim de kendi ekibimize çok hot topic bir şey. Ben A/B testi artık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an yapıyoruz. Biz A/B testini nasıl yapıyoruz? Ben ondan bahsedeyim. Sonra da neden yapmamız gerektiğini düşündüğümü ekleyeyim. Biz normal Facebook'un A/B testini kullanıyoruz. Yani şu anda yine her türlü en güvenilir olan başka kanallarda da A/B testler var ama yine de en azından bir gerçekten A/B test mantığıyla. ...çalışan Facebook var. Eskiden Android ve iOS ikisine de yapıyorduk ama iOS'teki değişikliklerden sonra sadece Android'te yapıyoruz. Burada yine şirketin aslında e, monetizasyon yapısına göre değişir ama... ...biz e, insol kampanyası üzerinden aslında hani CPR'lerine bakabileceğimiz... ...CVR, CTR'ları, IPM yani ikisinin bir arada değerlendirildiği bu tarz metriklere bakabileceğimiz şeylerle ilgileniyoruz. Orada da all time'da yani en son en başarılı olan kreatifimizle yeni kreatif konseptlerimizi yarıştırıyoruz. Yeni bulduğumuz konsept fikir en son bulduğumuzu geçebilecek mi? Bunu inceliyoruz. Ve bir kreatif bulduğumuz konsept neden başarısız olmuş olabilir? Bunu düşünüyoruz, tartışıyoruz aramızda. Başarılı olduysa neden başarılı oldu? Başarılı olduğu direktman nedeni, elementi bulduysak da bunu diğer başarılı kreatiflerimizin neresine ekleyebiliriz? Bunu değerlendiriyoruz. Örneğin işte bir eklenti ekledik ya da bir duygu ekledik, bir efekt ekledik, bir müzik ekledik. Neyse bu artık. Bunu diğer iyi olanları da ekleyip onları da daha üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında tamamen iteratif bir süreç. Daha iyiye götürmeye çalıştığımız, sürekli optimize ettiğimiz bir süreç olmuş oluyor. Şunu da deniyoruz. Yani yine bu çok olgunlaşmış bir oyunda yapılabilecek bir şey. Diyelim ki işte yeni bir element bulduk. Onu biz acaba şunu şöyle yapsak nasıl olur diye bir de varyasyon testlerimiz var. Yani iki aşamalı. Bir konsept testlerimiz senaryolar üzerinde. Farklı senaryoları yarıştırdığımız. Bir de o kazanımı daha iyi yapmak için onun varyasyonlarını yapıyoruz. işte atıyorum renklerini değiştiriyoruz. İçerisindeki X bir şeyi, karakteri değiştirebiliriz gibi. Şu karakterle olsaydı nasıl sonuç getirirdi? Bir de o tarz bir durumda inceliyoruz. Şimdi gelelim benim kendi görüşüm. <gülüyor> Bu konuda yani biz de karar aşamasındayız. Birazcık karşılaştıracağız. Henüz test aşamasında bizde de. Hani net bir aldığımız bir karar yok. A-B testlerini acaba hani gerçek kampanyaların içinde test etsek daha mı iyi olur bizim için hem maliyet açısından hem karar açısından daha mı iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü daha demin konuştuğumuz konu aslında işte Facebook'ta iyi olan bir şey atıyorum Google'da farklı işliyor, Snapchat'ta farklı işliyor, TikTok'ta farklı işliyor gibi bir durum var. Yani her network'ün de kreatif yapısı ve iyi işleyen şeyler birbiriyle değişiyor. Aynı zamanda testi yaparken belli bir spesifik bir ülkede yapıyoruz aslında. Biz işte o anda seçtiğimiz örnek veriyorum işte Fransa'da test edelim diyoruz. O ülkedeki kreatiflere verilen reaksiyonla diğer ülkelerin de aynı olacağını varsayarak yapıyoruz aslında biz bu testleri. Ve hani işte T1 bir ülke seçiyoruz. O T1 ülke diğer ülkeleri de yansıtır düşüncesiyle devam ediyoruz. Bu ne kadar efektif, ne kadar gerçeği yansıtıyor. İşte arada değişiklikler olabiliyor. Öyle bir durum var. Onun dışında kreatiflerin kendi içerisinde getirdiği kullanıcıların retentionları farklı oluyor. ROI'ları yani performans daha mükerrer getiriyor? Bir kreatif purchaser mı getiriyor yoksa düşük, düşük CPI maliyetine mi getiriyor gibi konular var. O yüzden de burada metodolojiyi bence değerlendirilebilir. Farklı farklı yani şirkete göre bunlar değişebilir. Aslında yine ilk başta bahsettiğimiz konuya bağlı montajın yapısına göre değişecek yani şirketin. Yani sadece sen düşük CPI elde etmeye çalışan bir sen, o zaman belki bu AB test senin için çok okey olabilir ama senin oyunun ağırlıklı olarak purchase'dan para kazanıyorsa burada belki farklı şeyler denenebilir ya da oyunun bazen sektörde konuştuğum arkadaşlarımdan biliyorum bazı oyun şirketleri spesifik belli ülkelere gidiyor bazı oyun şirketleri worldwide olarak aslında dünyanın hani erişilebilir store'da yayında olduğu bütün ülkeleri hedeflemeye çalışıyor. Bazı oyunlar sadece örnek veriyorum Asya pazarına yönelik oyunlar yapıyor. Çünkü işte sen de biliyorsun ki hani Kore ve Japonya aynı hani tamamen farklı marketler. Yani bir Avrupa, bir Amerika'dan tamamen farklı şeylere reaksiyon veriyorlar. Oyunun içeriği, game design'ı, içerdeki user interface, yani UI kısımlarının falan hepsinin çok daha farklı yapıda olması gerekiyor. Bizim oyunlarımız yani ana pazarların hepsinde lokalize olmuş durumda. Ama kreatiflerde de biz hani bu lokalizasyon konusu çok önem veriyoruz ve sürekli araştırıyoruz aslında hani Japonya marketinde daha başarılı olmak için ne yapabiliriz? Yani şu anki trendine. İşte yazılar nasıl olması lazım vesaire. Bunları araştırmaya çalışıyoruz sürekli.
0: Japonya ayrı bir dünya gerçekten. Yani bütün dünyadan ayrı. böyle Ben de or orada şöyle mağaza kısımlarını çok araştırmıştım. İşte mağazadaki screenshotları vesaire. Yani şu dikkatimi çekmişti bir ara paylaşmıştım. Instagram mesela bütün App Store'daki mağazalarını inceledim. Bütün dünyada aynı şekilde resimler, görseller. Ama bir tek Japonya'da İnstagram'daki screenshot'ların üzerindeki kişi değişikti. Araştırdım tabii biz bilmediğimiz için Japonya'daki komedyan bir kadın. Biliyorsun uzak doğuda yemek kültürleri var acayip bir şekilde. Bu vardı. İsmini şu an unuttum. Hep böyle yayınlarda unutuyorum. Japonya bir köpek türü var. Aklıma gelmedi ama o da vardı. Özellikle dikkat ettiğim şeylerde bunlar. Şurada az önce söylediğin şunu merak ediyorum. Dediğin gibi Facebook üzerinden. A/B testi yapıyorsunuz. Ama bir de şöyle de bir sen dediğine katılıyorum. E platformlar arası kreatiflerde de farklılıklar olabilir. Yani Facebook'ta evet çalıştı, test ettiniz ama yani bu TikTok'ta o o özelde işinize yarayacak mı? Burada yine yaptığınız A/B test boşa mı gidiyor yoksa nasıl Yine burada dataya mı bakıyorsun yani verilere bakarak mı bunu anlıyorsun?
1: Her zaman her konuda yüzde bin dataya bakarak ilerliyoruz. Hatta yani kendimize güvenmiyoruz direktman dataya bakıyoruz. Çünkü bizim kendi zevkimize göre beğendiğimiz şeyler genelde işlemiyor. O yüzden biz her kararı dataya göre veriyoruz. Orada dediğin gibi şöyle nasıl diyeyim kendi içeride oluşturduğumuz kriterler var. Yani stara yaklaşma oranında hani esneklik veriyoruz yani hani. O kreatifi işte şu platformda deneyelim de diyoruz. Onun dışında bunu geliştirmek için ekstra ne yapabiliriz de diyoruz. Hani direkt ben çöpe atıyoruz gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çok bizim e, beklentimizin çok altındaysa biz bu şekilde ilerliyoruz. O şekilde geliştire geliştire devam ediyoruz. Onun dışında yani TikTok'ta işte atıyorum hepimizin bildiği şeyler var. Örneğin müzikli kreatifler iyi işliyor. Yani o tarz bildiğimiz insightlar var. Bu tarz şeyleri değerlendiriyoruz. Zaten TikTok'ta son dönemde çıkarttıkları yeni bir ürün var. TTCC diye. Kendi içerisindeki... Kreatif üreticilerine aslında yani nano influencer gibi kişilere kreatif ürettirmiş oluyoruz. Creator'lar aslında isimleri bu şekilde geçiyor. Bizim oyunumuzla alakalı kendileri sanki bir organik içerikmiş gibi ya da bir influencer marketing ajansıyla çalışıyormuşuz gibi. Buna da genelde user generated content deniliyor. Yani şu an bu da çok gündemde olan bir konu. Öyle o ürünü deniyoruz. Mesela şu anda çok iyi sonuç alıyoruz. Hatta yeni çıkardıkları bir ürün var. Ya TikTok şey reklamı gibi oldu birazcık ama. AI generated content da var. Bayağı AI avatarların işte o marketin dilinde konuştuğu gerçek insan değil örneğin işte Japonca konuşuyor. Ve gerçek bir insana benziyor. Yani bu şekilde videolar da üretip kullanmaya başlıyoruz. Biz burada hani brief veriyoruz, yönlendiriyoruz üreticiyi de. Kendi zaten bütün esetlerimiz kendi oluşturduğumuz, iyi istediğini bildiğimiz şeyleri de paylaşıyoruz. Bu doğrultuda iki tarafı birleştirerek daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ama dönem dönem değişiyor. Yani şu an mesela bu iyi, iyi bir product. Ama buradaki rekabet arttıkça ya da işte ekstra satüre oldukça satüre de edebiliyorsun. Yani büyük bir şirket olduğunda bir marketi de satüre edebilirsin. Ya da kısıtlı bir audience ya yani audience'ın varsa... O pazarı herkese uygun bir oyunun yoksa örnek veriyorum. Sallıyorum araba yarışı oyunu herkes için değildir gibi. Orada da hani bu tarz şeyler var. Arada yelkenin yönünü değiştirerek en her zaman en optimiz olmuş şekilde senin için fırsat neredeyse oraya yönlendiğin, oraya ağırlık verdiğin ama diğer kapıları da kapatmadığın bir şekilde ilerlemek gerekiyor.
0: Burada kreatörleri görmüştüm ben de. Hiç denemedim ama. Bir de şöyle platformlar şu an Facebook bunu uzun zamandır yapıyor. Şeffaflık adı altında. Bütün kreativleri, reklamları paylaşıyor biliyorsun. En son Google'da bunu aç, açtı. Creative Transparency diye bir sitesi var. Buradan bütün kreativlere bakabiliyorsun. Yalnız yayıncının kayıtlı olması gerekiyor. Yani her keyword odaklı bakamıyorsun. Şu an en güncelde TikTok da bunu açtı, bilmiyorum gördün mü?
1: Evet, evet biliyorum.
0: Evet, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde, oradaki yasal düzenlemeler nedeniyle. Orada ama şöyle bir şey var, direkt keyword girerek bütün kreativliğe, reklamlara bakabiliyorsun. Ne düşünüyorsun böyle bütün kreativliğe ortaya çıkmaya başladı artık?
1: Yine fazla imkanı olan insanlar için de iyi. Aslında iki taraf için de iyi bence, hani... Öbür taraftan da hani ilham almak için diyelim. <gülüyor> i̇lham almak için de güzel. İki tarafa da bence yarayacak bir şey.
0: İlham diyelim şimdilik. Evet. <gülüyor> ben şöyle bir göz gezdirince bile iki dakika içerisinde bayağı bir benzer şeyler görmüştüm. <gülüyor> o da ilginçti. TikTok'ta ilgili onu soracaktım. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela Sensor Tower'dan bahsetmiştin. Normal kreatif trendlerini takip ediyor musunuz? İlla sensor tower gibi bir tool'a ihtiyacımız var mı bunun için?
1: İlla sensor tower gibi bir tool'a ihtiyaç olmayabilir. Yani aslında işte dediğin gibi yani hani normal diğer açık kaynaklardan takip edilerek de böyle bir şey yapılabilir. Ama biz orada yine yaptığımız şeyden bahsedeyim. Sensor tower'dan aslında bize bir aylık kreatif trend raporu geliyor. Hani bizim için hazırlanmış. Hem onları inceliyoruz zaten. Onun dışında bizim işte her hafta düzenli olarak yaptığımız kreatif toplantıları var. Orada o hafta içerisinde ya da yani son toplantıdan önce bir farklılık fark gördüysek onları paylaşıyoruz birbirimize ve hani beyin fırtınası yapıyoruz. Son bir yıldır da aylık aslında kreatif Dekabet raporu oluşturuyoruz kendi ekibimiz içerisinde. Ee, birazdan ekip yapısından da bahsedeyim. Hatta şimdi de bahsedebiliriz. Ya bir performans marketingçiler var. Marketing'in altında marketing artistlerimiz var. Şirketlerin içerisinde bazen e, ASO ekibi farklı oluyor. Bizim şu anki mevcut düzenimizde e, ASO kısmındaki testleri vesaire de biz yapıyoruz. Onun dışında yine bazı şirketlerde influencer marketingler için ekip olabiliyor. Masamo influencer marketing açısından çok güçlü bir şirket. Yani şu zamana kadar e, baya bu tarafta aktif olmuş bir şirket. Son dönemde influencer marketing tarafını kullanmıyoruz. Ama normalde hani bu tarz bir yapıdayız denilebilir. Bu kreatif rekabet raporunda hem performance marketingçiler hem de marketing açısından el ele verip aslında bizim takip ettiğimiz oyunlarda kendi kategorimizde neler çıkmış. Onun dışında yine son bir ay içerisinde işte çok ivmelenmiş, büyüme yakalamış işte download sayısında da revenue'de bir şirket varsa hani onları da radarımıza alıyoruz ve inceliyoruz yani ne yapmışlar diye. Bu şekilde ilerliyoruz aslında. Burada da bu tarz bir sistem var.
0: Şeyi bilmiyordum, so kısmında da ekip içerisinde siz mi yapıyorsunuz yine organik? de alakalı çalışmaları.
1: Evet, evet. Ee, yani bizim yine oturmuş bir oyunda... sol kısmı hani zaten iyi bir düzeyde olmuş oluyor. Ama e, belli aralıklarla... işte e, ...Google Play üzerinden... ...ASO testleri de yapıyoruz. Örneğin işte screenshot testi vesaire gibi... ...o klasik bildiğimiz yerlerde... ...oradaki stratejimiz de aslında... ...yani nasıl diyeyim... ...conversion rateimizi artırmak... Işte ...bir tık ötesini bulmak gibi... Bu alanda değerlendiriyoruz
0: zaten. Evet. Zaten yani sizdeki sizin stüdyonuz için değerlendirirsek çoğunun organikte çok iyi yerde olduğunu zaten otomatikman düşünebiliriz. Burada şey sormak istiyorum. Oyun sektörü nereye doğru gidiyor sence? Mesela şu an oyun demeyeyim ama genel anlamda bir böyle bir bir yıldır falan bir normal tüm teknoloji startup ekosisteminde bile bir yavaşlama var. Oyun sektörü senin kişisel yorumun tabii olabilir. Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor sence?
1: Yani evet benim kişisel yorumum olacak. Yani genel olarak herkeste konuşulan şey hani bir pandemi sonrası etki vardı. Daha sonra zaten bu IOS durumlarının etkisi de çok konuşulan bir. O tarz süreçlerden geçti bence oyun şirketleri. Bir yandan da dünyadaki ekonomik durumlar var. Bütün dünyadaki enflasyon var. Ve bir yandan oyun şirketlerinin sayısının artması ya da işte bu tarafa gözlerin çevirmesiyle artan bir rekabet var. Ama tüm bunlar bir kenardayken bir yandan da hala bir sürü fırsatlar var. Bir işi çok iyi yaptığında ya da güzel bir fırsat yakaladığında her zaman büyüyebileceğin, geliştirebileceğin bir yapıda bence. Hala hani şey değil, artık oyun sektörüne girilmez noktasında değil bence. Çünkü dediğim gibi iyi yaptığında iyi sonuçlar elde edebilirsin ya yani da bir exception yarattığında On dışında hani daha uzun vadeli olarak öngörü sorarsan bana birazcık şey geliyor hani büyük oyun şirketlerinin monopolünde tek elinde ilerleyecek gibi geliyor. Çünkü işte bu cash flow olayları artan giriş maliyetleriyle alakalı olarak işte örneğin organik olarak bir oyun artık büyütmenin çok zor olmasıyla alakalı hani para harcayarak bir şeyleri yapabiliyor olmanla alakalı. İnsan maliyetinin artması reklam vermenin dışında. Çünkü bir oyun şirketinde aslında tamam hani server maliyeti vesaire varken yani en büyük aslında maliyetler bir marketing maliyeti bir de insan maliyeti. Ee, o yüzden giriş seviyesi de değişmiş olabilir. Ve bu monopollere geçişiyle alakalı olarak da hani şöyle düşünüyorum işte publisher şirketler alanı artacak ve hani bir kişinin kendi self-publish etmesi belki bir tık daha zor olabilir. Hani efektiflik açısından da yani çünkü sıfırdan bir şey bilmeyerek giren bir insanın e, efektif olmasıyla hani bu işi zaten bilen ve neyin tutacağı ile alakalı insight'ları olan bir şirketin yönlendirmesiyle bir şey yapmak arasındaki farktan bahsediyorum. Onun dışında şirketlerin bence hani en çok kullandığı şey şu an efektiflik olabilir. Hani Daha verimli harcamalıyız, daha verimli yönetmeliyiz, daha verimli planlamalıyız. Birazcık e, otel bir noktadayız e, diye düşünüyorum bütün oyun sektörü için. Onun dışında... Bence cross promo dediğimiz olaylar artabilir. Yine kendi öngörüm. Normalde bunu kendi umbrella yani o çatı şirketler altında yapılırken aslında biraz daha bence şey diye düşünüyorum ben. Birbirinin alanına girmeyen ama kitleleri benzer olan ya yani audience yapıları benzer olan oyunlar birbirine cross promo yapmak için anlaşma yapabilir diye düşünüyorum. Onun dışında hani ek para kazanma yöntemleri geliştirilecek diye düşünüyorum. Hani marka işbirliği, partnershipler anlamında bunu globalde hani farklı oyun tipi, kendi dünyasını yaratmış oyunlarda çok fazla var. Ee, belki bu tarz şeylerin hani belli bir yapı oturulması durumu artabilir. Store komisyonları çok fazla olduğu için bence webten e, IAP satışları yani e, o tarafa yönelmek için yeni çözümler bulunabilir diye düşünüyorum. Bir de diğer hani herkesin çok konuştuğu AI tarafı. AI tarafının aslında işte daha demin konuştuğumuz hani o üç bacaklı durumda işte productçi için de, developer için de yoksa bir marketingçi için de aslında farklı alanlarda kullanım yöntemleri var. Bunları böyle yavaş yavaş daha da çok görüyoruz. Yani her yerde AI chat, GPT gibi şeyler görüyoruz ama hani günlük hayatımıza girmesi de bence hani yakın vadede başlayacak gibi. Örneğin kreatiflerin üretilme sürecinde... E şu an zaten hani bir store için yazı yazdırmak istediğinde chat yazdırabiliyorsun ama bir karakterin yapılması, kreatifin arkasındaki background'un değiştirilmesi vesaire ya da bunun gibi süreçler burada da çok fazla şey duyacağımızı düşünüyorum. E mesela biz biz de hani kendi ekibimiz, marketing ekibi içerisinde e, kreatiflerin varyasyonları oluşturma kısmını bayağı bildiğin hani kodla otomatikleştirdik. Şu dilde, şu elementlerle işte XXX o kısımları geçiyorum. Şu şekilde bir kreatif istiyorum diyoruz. Ve bunu aslında bizim hani otomatikleştirdiğimiz ve bayağı bir Python koduyla çalışan bir şeyden, masa üzerinden bu işlem yapılıyor ve bize rendere alınıp teslim ediliyor. Orada marketing kartı sadece artık bunu kontrol ediyor doğru mu çıkmış diye. Böyle bir noktaya geldik biz de kendi içerimizde. Aynı şekilde zaten bunu... API'lerle e-network'ler da sunuyor. İşte bir marketingçinin içinin hani bir kampanya açarken ki sürecini otomatikleştirmek için automation tool'ları yani o kreatiflerin upload edilmesinin artık hani zaman almayışı gibi şeyler var. O tarafta hani işin daha verimli yapılması asıl kreatif tarafı için daha fazla zaman ayırabileceğin hani strateji geliştirmek için yani en önemli şey strateji geliştirmek bence o tarafa daha fazla verim ...alabileceğim bir yapıya geçiyoruz bence. Oyunların da farklılaşması için daha derin oyun deneyimleri hazırlaması gerekiyor. Ama şey demiyorum zaten o şekilde olmadığını gördük. Hani bir ara Hyper Casual ölüyor mu tarzı çok fazla blok yazısı vardı ama hani... ...örnek veriyorum bu tarz bir şey yok yani şu anda. Yani yine işini iyi yaptığında her yerde her şekilde fırsat var gibi bir noktaya geliyor.
0: Ya o zaten her şey için... Her gün bir teknoloji ya da bir, bir şey ölüyor o yüzden doğru söylüyorsun <gülüyor> o konuda. Ve e, Facebook şu an reklam kreativleri için AI çözümlerini tanıttı. En son Google'da baya hatta böyle 100 kere AI demişti CEO'su konuşmasında. <gülüyor> Bütün hayatımızda yiyecek senin de dediğin gibi. Ben de bu, şöyle bir ekleme yapayım söylediklerine. Ben de şunu düşünüyorum. Başarılı olan bir oyun ya da bir ürün her türlü öne çıkacaktır zaten bir şekilde dediğin gibi. Burada şöyle bir şey biliyorsun bazen bazı şeyler bir anda hype olabiliyor. Çok fazla bütçe veya ekip gerektirmeden sıyrılabilecek. E bu da zaten o hype'yi yaratabilmek de zaten büyük bir başarı. Biraz ona kayıyor gibi durum.
1: Farklı janralarda bu ekonomik durumlardan farklı etkilenişler de var. Yani hani atıyorum bir janre için belki de potansiyel arttı. Hani bu tarz şeyler var işte. Onları iyi analiz edip aslında işte dediğim gibi çok iyi analiz ettikten sonra strateji geliştirmek gerekiyor. Fırsatlar yani hani LTV'nin CPI'ından büyük olduktan sonra bir şekilde her zaman var.
0: Evet. Bu arada Apple'da birazcık iOS tarafında geri adım atmaya yakın gibi. Eski Network'te biliyorsun çok kısıtlamışlardı. Şu an 4.0 geldi. Ben biraz daha geri adım atacaklarını düşünüyorum. Çünkü orada da kendi kazançlarında da bir sıkıntı oldu. Böyle olumlu anlamda bazı şeyler de var diyebiliriz.
1: Android'de de çok yakın bir sıra, süreçte olması bekleniyordu. Hani e, ama biraz daha yavaş ilerliyor gibi o tarzdaki süreçler. E, bizde yani hem bu süreçle alakalı olarak hani kendi içimizde çözümler bulduk. O şekilde ilerledik. Bence bu tamamen farklı bir podcast'in konusu. AES <gülüyor> de ne yapmak lazım konusu. Ama özetle söylemek gerekirse yani bizim etlerimiz fena değil. O yüzden de optin kullanıcılar üzerinden yine kampanya bazlı incelemeye ve hani çift dikiş olarak da ülke bazlı child kontrol ederek gitmeye çalışıyoruz. Bahsettiğim convergence mapping'i sürekli optimize etmeye çalışıyoruz bu 63 bit olarak belirlediğimiz kısmı ama işte scan 4.0 ile birlikte değişecek şeylerle bakalım nasıl
0: olacak. Son soru olarak şunu sormak istiyorum sana. İyi bir performans marketingçi de olması gerekenler neler senin için?
1: Tamamdır. İyi bir performans marketingci olmak için öncelikli olarak trendleri daha demin de konuştuğumuz gibi hepsini çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu trendler hem işte marketteki e, işler açısından hem bizim kullandığımız tool'lardaki kanallardaki yeniliklerin takibi açısından çok önemli. Sezonsal olarak işte kendi oyunuma alakalı... Bir event var mı? Dünyada ses getirecek bir şey var mı? Örneğin Dünya Kupası gibi. Ya da Christmas'ın için bir avantaj oluşturabilecek mi? Ramazan bayramı? Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerde senin için bir avantaj oluşturabilecek ve Bunları çok iyi takip etmek ve planlamak gerekiyor önceden. Birinci madde olarak bunu söyleyebilirim. İkinci madde olarak da analitik kısım aslında. Bir performans marketingçinin kreatif olduğu kadar aynı zamanda analitik olması gerekiyor. Stratejiyi çizebiliyor olması lazım. Ticari olarak cash flow'da ne durumdayız? Büyüme zamanı mı? Şu anda yoksa profit zamanı mı? Şimdi kemerleri sıkıyor muyuz? Yoksa Örnek veriyorum şimdi harcamamız lazım gibi aksiyon alıcı e, stratejik kararları alabiliyor olması lazım. Aslında üçüncü söyleyeceğim şimdi e, benim en çok gördüğüm eksiklik. Genelde şöyle oluyor. Herkes kendi departmanındaki şeylere hakim olduktan sonra geri kalan beni ilgilendirmez noktasında olmuş oluyor ama e, bir performans marketingçinin gerçekten işi böyle tüm kapsamıyla anlayabilmiş olması, anlamış olması çok kritik. Yani sistem nasıl çalışıyor, makinenin çarkları nasıl dönüyor bunu anlamak lazım çünkü yaptığın şeyi örnek veriyorum hani e, tüm departmanları olan bir oyun şirketinde client ekibindeki herhangi bir şeyi etkiliyor mu? Onlara haber vermek lazım mı? Senin yaptığın işlemden sonra backendçilere işte sisteme nasıl bir yük oluşacağıyla alakalı haber vermen gerekiyor mu? Data ekibine şimdi bize şu data lazım ya da biz şuna bakmak istiyoruz gibi hani konuşabilmesi gerekiyor aslında bir marketing içinde. de. Ya da channel'ların optimizasyonlarında hepsinin algoritması farklı, hepsinin kullandığı şeyler farklı. Genel yapı aynı olsa bile aslında oradaki işte self-attributed network ne demek? Ya da diğer network'lerdeki o MMP ile olan entegrasyon nasıl olması lazım? Bunları değerlendiriyor olmak lazım diye düşünüyorum. Onun dışında zaten çok popüler olan blogger'ler var. O blogger'leri de takip etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir saate yakın harika bir konu oldu. Çok güzel oyun sektörü hakkında güzel şeylerden bahsettik. Tabii bir saatte bu konuştuğumuz şeylerin bir konuyu bile bir saate sığdıramayız. O yüzden genel üzerinden geçmeye çalıştık. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Dediğin gibi her konu için aslında böyle ayrı ayrı seçimler yapmamız lazım. İşte metrikler nasıl değerlendirilmesi lazım. Fırsatlar nasıl bulundu vesaire gibi. Ben Benim için de çok keyifliydi. Tekrardan davet ettiğin için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Belki başka bir seferde bu şekilde bir yayın daha yapabiliriz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.